1: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Марина Александровна. Программа Провиант о еде, о вкусностях, о здоровом образе жизни и ну, о рецептах и так далее. Вы все знаете. Если вы сейчас обедаете, приятного аппетита. А может быть, завтракаете или ужинаете, то тоже вам хорошего пищеварения. Вот, Марина, я предлагаю сейчас знаешь, какую тему взять?
2: Да. Я что знаю, га? какую а, тему ты, ты хочешь okay. взять, потому что у
1: меня есть классная книга сейчас в руках, да. новая Нет, мы немножечко о другом Дело в том, что, смотри, мы едим порою то или иное блюдо Ну, например, ну, вот это, Ну, что это, это порезанное мясо, да, с подливой Специально подается с картофельным пюре, очень вкусненько идет Но мы иногда не знаем историю этих блюд Откуда они появились, почему они так называются Какие предпочтения, ну, там, кто любил, например, эти блюда и поэтому у нас сейчас в гостях человек, который приоткроет занавеску такой тайн, потому что человек знает, внедрен в это все, она специалист в этом, несмотря на свой юный возраст. Угадай, сколько лет нашей гости?
2: Давай я не буду этим заниматься. Да. Ну,
1: молода, молода, да. ладно, я тоже не буду. Кулинарный блогер, кондитер профессиональный, еще и ко всему занимается историей кулинарии. Друзья, у нас в гостях Алена Аракчеева. Алена, добрый день.
0: Здравствуйте, большое спасибо за приглашение. Буду рада сегодня рассказать об истории разных классических десертов.
1: Вот, тема «Классические десерты». У Марины сейчас в руках книга. Можете которая... посмотреть
0: на, на
2: эту книгу в нашем на YouTube-канале «Говорит Москва. Макс и Марина». А, Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» нам, да, в одно вот. слово латинице. И наша группа ВКонтакте «Говорит Москва. 94, и 94 8, 8 FM». FM.
1: Вот, на, на, книга посвящена как раз 50 заботливые рецепты 50 десертов с пониженным
0: да. содержанием сахара. сахара. Да, все верно. Это моя новая вторая книга, где как раз... Я я стремилась понизить содержание сахара в десертах и перейти на разные природные подсластители. Поэтому очень интересно там и пирожные, и торты, и конфеты, и все самое вкусное. А вместо сахара что вы использовали? Я сразу а, так перейду: эритрит, стевия, кокосовый mm -hmm. сахар, различные сиропы и плюс пониженное содержание сахара. Mm -hmm. То есть есть сахар, но минимизирован. Mm -hmm. То есть меньше его в, да, всё в каждом верно. рецепте.
1: Да. Алёна, почему... Вы, так немножечко, чуть-чуть поговорим о вас. Почему вы вдруг решили а, именно заняться кулинарией? А, вы сластёна, Я любите...
0: сладкоежка, да, а -а -а. я настоящая сладкоежка. Но в детстве я занималась спортом профессионально до 14 лет, поэтому не могла... Увлекаться, увлекаться своим конечно. хобби, да. Потом перестал заниматься спортом, были травмы, у меня был период восстановления, и появилось свободное время. Uh -huh. И вот как раз я решила углубиться в хобби, которое сейчас уже переросло в любимое дело, может быть, дело всей жизни. А, так что все пошло с детства. Я помогала. А как вот
1: вы едите много сладкого? Вы же когда готовите, но... вы же пробуете, и такая худая. Да,
0: но я дегустирую, то есть я пробую, и все равно что, вы я... вы Не... а, нет, нет, пробую в очень маленьких количествах. На самом деле профессия повара и кондитера довольно физически трудное, То есть, если посмотреть на шагомер, можно нахаживать такое количество шагов на кухне за день. Uh -huh. вот. Ну а так я продолжаю заниматься спортом для поддержания здоровья и, да, дегустирую в ограниченных
1: а, а, ну, уже ответила, что сластена, поэтому и кондитер. Ну, по
0: чуть-чуть, главное все в меру. По чуть-чуть, все да. верно. А,
1: по, еще для информации кондитер, он сколько учится, выше ли это образование и Где вы
0: учились да. конкретно? Я кондитер четвертого разряда, то есть всего шесть разрядов, и соответственно шестой разряд это шеф-кондитер, то есть это человек, который администрирует полностью всю работу. Mm -hmm. а я сначала училась самостоятельно, читала книги, смотрела видео, переводила рецепты. Потом у меня были онлайн-курсы, а потом уже большое длительное живое обучение, по итогам которого как раз был экзамен, сдача на разряд и потом прохождение практики. То есть я проходила практику в различных ресторанах, заведениях, вот. и сейчас продолжаю повышать свою квалификацию. Но вообще есть несколько путей, и их очень-очень много. Можно получать классическое образование, то есть это техникумы, или сейчас появляются какие-то университеты, можно набирать различными курсами, то есть здесь все зависит от желания.
1: Так, и сколько это получается? 2 три года, а, если профессионально... Ну,
0: я с 14 лет этим занимаюсь, то есть почти уже 5 лет, и на протяжении 5 лет я продолжаю учиться mm -hmm. в различных академиях кулинарных и прохожу курсы.
1: А есть вот, например, ну все знают, да, да. Что? Опять забыл? Кого мы знаем. Не, я позглаюсь. Нет, вот известные повара, ну Джо, Рамзи, да, Горен Рамзи, потом кто еще? Господи, вылетела опять. Джейми
0: Оливер очень вот известный.
1: Да. Я как Шереметьев, он все <свят> вылетает из головы. А есть ли такие вот звезды среди кондитеров? Просто мы же Конечно, конечно, а, какие-то имена Но, назовете? А,
0: конечно, например, очень известный французский кондитер Седрик Гороле.
1: А особенность Ну, эти недружественные что... Но кондитеры нам не интересны. Нас... А есть да, российские? Да, конечно, Нина а, Тарасова. А... Так, это очень уже...
0: Очень замечательный, просто очень талантливый Акчурин. кондитер.
1: Нет, подождите, на канале Пятница ведет программу... Конди... Акзамов. Акз... А, Ренат Акзамов. Ренат Акзамов, да, Акз... но
0: он тоже как шоумен, как кондитер. Я же
1: говорю, деменция все. Так, Но
0: Вера Никандрова очень известный кондитер, тоже преподаватель.
1: Мы Россия... А вы, Макс, извини, а ты
0: учился?
2: Не ты учился. Вы учились у этих известных воров России? Или просто следите за тем, что они выкладывают? Ну, я
0: училась, но немного у других. И у зарубежных тоже училась, Нина Тарасова «Я бы хотела поучиться». Вот. Но мы с ней знакомы, но я бы хотела у нее поучиться, конечно.
1: А Россия на каком месте, ну вот, среди кондитеров, скажем так, у нас прекрасные же есть свои русские конечно, а, да. такие сладости, но, которые мне кажется, в доме.
0: То есть у нас очень много трендов интересных. И эти тренды как раз сейчас еще связаны и с заменой муки, а, то есть замена глютена, замена яиц, молочных продуктов, замена сахара. А, поэтому мы развиваемся стремительно. И очень-очень интересные технологии и придумываем, и разрабатываем. И я думаю, что мы сильные, как кондитерские.
1: Давайте выясним у наших слушателей, господа, голосование быстро. Вы сластена, да, 134-21.35. Но так 50 на 50, можете? И, а можете и нет. Как я, например: 134, 21.36. И нет, вы сладкого вообще не едите. 134-21-37 код города 4-9. Алена, а
2: какие у вас любимые десерты?
1: Да, я обожаю переходим.
0: Наполеон. Как раз мы о Наполеоне тоже сегодня немного поговорим. Очень-очень люблю так Наполеон.
1: Начнем с него. Почему он Наполеон? Что да, классика?
0: Запутанная очень история. Вообще существует три основных версии. Но, конечно, каких-то подтвержденных данных мало, но это вот как такие mm -hmm. интересные легенды. Первая легенда заключается в том, что а, был такой кондитер, Клавдий Геле, и в XVII веке говорят, он придумал слоеное тесто. И вот потом, по его рецептуре, а, в Неаполе. Пекари начали прослаивать слоеное тесто кремом и назвали это «Неаполитанский торт». Потом «Неаполитанский торт» попал во Францию, где назывался уже «Королевская галета». Это вот первая версия. Вторая версия более романтическая. Значит, Наполеон Бонапарт, у него была жена Жозефина, и вот он решил поухаживать за одной из фрейлин своей жены. Жена это увидела, но он сказал, что они обсуждали рецепт нового торта. Супруга захотела попробовать этот новый торт, и на следующий день уже был подан, так называемый Наполеон. Говорят, либо это гениальность Бонапарта, что он придумал этот торт, либо же повар доработал рецептуру. Но ну и третья версия. В 1919 году проводилось широкое празднование векового юбилея изгнания войск Бонапарта из России. И там приготовили... Слоенные пирожные в виде треугольников. Почему треугольники? Потому что напоминали треуголку Бонапарта. То есть вот такие три основные вторая истории. Ну Мне да, вторая, вторая романтическая нравится, версия. Да. Но вообще Наполеон это слоеное тесто заварной крем или заварной крем плюс сливочное масло, плюс сливки, ягоды. И вот я обожаю это сочетание и очень-очень люблю Я Наполеон. тоже люблю Наполеон. я люблю. Он был такой
1: мокренький.
0: Пропитанный,
2: жирненький. Бывает такой
1: суховатый. Сухой я вообще ненавижу. Но это
2: сложный десерт. Его в домашних условиях приготовить Да, слоеное тесто
0: в домашних условиях, правда, очень сложно, потому что нужно соблюдать температурный режим. Купить можно, но результат а вы где-нибудь выкладывали рецепт uh, Наполеона, который сами готовите? Да, у меня есть на моих социальных сетях есть uh -huh. рецепт Наполеона.
1: Можно поискать. Кстати, а Наполеон по классике жанра, по классике рецептуры, он должен быть, ну, потому что делают четырехугольные, делают продолговатый. Я даже недавно видел круглый Наполеон. Да, а на разных самом... форм. Тут нету канонов. Нет,
0: изначально треугольник, ну, как говорят, но сейчас любая форма, и это, мне кажется, не особо важно.
1: А И про крем еще, Ален, там же тоже вариации есть или кла да, классические Да, вариа вариантов
0: очень много сейчас, очень много вариантов, но вообще вот по классике заварной крем, плюс сливочное масло, плюс сгущенка делают, mm -hmm. делают... вареные
1: или обычная?
0: нет обычная. обычная. можно добавить, нет, не можно добавить <с и вареную, чтобы был карамельный такой привкус, класс. но вариантов масса, но главное, чтобы вот была база заварного крема mm
2: -hmm.
1: Вчер... а, Алена, когда мы с ней беседовали позавчера, она мне присылает сообщение, какие мы выберем, значит, десерты, о чем будем говорить, а я стою в магазине и стою и напротив полки, mm -hmm. значит, на которой стояли конфеты, и она пишет шоколадные трюфели, а я смотрю, и написано трюфели. Трюфели я взял. Вот как вы, раз. Меня, вы меня заставили взять эти трюфели. Расскажите нам про трюфели. Что это да как это?
0: Говорят, что трюфели были вообще придуманы по ошибке. То есть трюфели у нас готовятся на базе такого классического шоколадного крема, который называется ганаш. Ганаш это смесь сливок, шоколада, иногда сливочного масла. И вот говорят, что ганаш появился благодаря кондитеру Жоржу из Эскафье. Его ученик случайно вылил горячие сливки на шоколад, и сначала, конечно, это не понравилось мастеру, но потом, когда он видел, что появляется такой шоколадный соус, что он твердеет, он понял, что из него можно скатать шарики, такие конфетки, mm -hmm. они были немного неправильной формы, поэтому похожи на трюфели, и обваляли их в какао. Но есть еще одна версия. Был такой кулинар и торговец шоколада Луи Дюфюр, и когда у него уже вот его фантазия закончилась, он решил смешать сливки, ваниль, какао. Получилась такая масса. Он сформировал из нее конфетки, обмакнул каждую в шоколад, а потом в какао. То есть вот вообще две такие основные версии, которые у нас... Как раз о создании трюфелей. Но база все равно это шоколадный крем-ганаш. А трюфели именно... тоже
2: обожаю.
1: Я тоже. Почему именно трюфель а, называется трюфелем? Это он каким-то образом, ну я не знаю, при взгляде на него. Ну подумали, скорее всего внешний вид. Да, вот внешний вид
0: схож, потому что сейчас у нас трюфели идеально круглые, все такие красивые, но все равно в обсыпках. А раньше трюфели, а, особенно при обмакивании в шоколад, а потом при обваливании в какао, правда визуально похожи на вот И с бугорками. Да-да-да.
1: А вот пишет Глеб что он перед тем как их есть кладет в морозилку в холодильник чтобы они затвердели так вкуснее потом грызть. Это
0: вы еще птичье молоко не убирали в морозилку? Это
1: правда можно так делать? Ну
0: как вариант, но мне нравится все таки чувствовать такую текстуру приятную крема ганаш, чтобы было вот мягенькая, да.
1: Угу. Марин, ты тут заготовила? Правда, это не по сценарию, что просила. Это мой хотела... фаворит да. сегодняшний. Не сегодняшний, задашь, но последний. Ну,
2: не знаю. Я просто очень люблю канели десерт и... Ой, знаю. Ну, тоже, да, да, знаете, готовила очень-очень. Мне кажется, просто я читала рецепт этих каннелей. Мне кажется, проще самой купить где-то их, нежели покупать какие-то специальные формы для их приготовления. А можно без
0: форм. Можно из фольги сформировать трубочку, угу. а, обернуть ее листом пергамента, и получится форма Поэтому здорово. можно форму не покупать. Попробуй. <связать> а расскажите
1: про этот десерт, Да, Алиона. это Что итальянский
0: это десерт, это трубочки а, и
2: основа теста, как А правило. нет, я не про те канели. А нет, про нет, какие? Нет. Я про канели, которые, вот, как я не знаю, как вам их показать, Ну, как Они знаете, не творожные, нет. Как кексики. Карам... кексики как кексики только... в такой карамельной корочке. Угу. Не трубочки, которые а, канели, ну, а, ну, да. Да. а просто канели.
0: Ага. А, быть, а да. я тоже поняла. Да, да, вот как такой кексик в особой кексик, форме. Да. Тоже очень а интересно. А да. у
1: него такая как выемка. корочка, да. да.
0: Особенность uh -huh. в форме как раз, да. Вот тут я поняла, здесь очень важно купить правильную форму, иначе вот. текстура внутри будет не такая, как хочется, как вот должно быть. Но Где ты, очень... ты ходишь?
1: Где ты их надыбал? На ну, это сейчас да. очень
0: модно. Все столичные кондитерские. Да, перешли да, на это... ну, не перешли, но внедряют. Попробую, правда, очень интересно. Года два
1: назад все ели эклеры. Я посмотрел Помнишь? телефон,
0: как будто забыл, У что я написал. назад.
1: Да. <laughs> да. Эклеры, которые мы тоже хотим обсудить. А сейчас, значит, вот эти канели, да?
2: Канели в тренде, да. В тренде. да. А эклеры Можно, кстати, ушли? в нашем стриме посмотреть. Ютуб-канал «Говорит Москва, Макс и Марина», как они выглядят. Это
1: вот канели какие-то, как канели трубочки. Это вот итальянские трубочки, это да. Трубочки, а да, то, канели, канели, это Марина, другое. да. Другое. А Найдите. Марина любит другое
2: канели. Да.
1: А про трюфи, ой, про эклеры, а, Ален, давайте поговорим. Как они появились?
0: эклер... В переводе с французского это молния или вспышка молний. И а. вот здесь не совсем понятно, почему именно такое название может быть из-за того, что эклеры молниеносно съедаются, они настолько вкусные, или же некоторые сравнивают отблески глазури на эклере с вот вспышкой молний. А, но вообще здесь, конечно, опять много версий, много вариантов, но говорят, что возникли в XIX веке благодаря кондитеру Марии Антуану Карему. А есть другая версия, которая противоречит немного этой. В XVI веке, когда Екатерина Медичи прибыла во Францию, у нее был придворный повар Пантерелли, и он придумал заварное тесто и назвал его в свою честь от А Пантерелли, то есть тесто Пантерелли в переводе с французского. И вот он готовил э, изделия из заварного теста, но на тот момент они были более похожи на профитроли. А вообще сейчас даже учредили день, Международный день эклера шоколадного. 22 июня празднуется Международный даже день так? шоколадного эклера. Да, да поэтому... 22
2: сентября тоже
1: отпраздновать. Поэтому популярность
0: у эклеров... Они июня, тоже, наверное,
1: июня? Или июня? июня, июня. июня. Опять ну, за... на три месяца. Я не хотела акцентировать внимание. Я не А, понятно. А, слушайте, а...
2: Эклеры же бывают ещё с разным кремом, да? конечно,
1: Сейчас популярен, да? Но с классикой это шоколад был. Мусс
0: какой-нибудь. Ну, вообще... Классика — это опять заварной крем, то есть mm -hmm. вообще база. Очень часто использовали заварной крем, и в него добавляли, допустим, кофе, шоколад, ореховые пасты. Получается фисташковый, допустим, заварной крем.
2: Mm -hmm.
0: Но сейчас... Вариации, вариации множество, да, и начинки ягодные, и, и посыпки да, разные, да, да, и глазури самые разные, и шоколадный декор очень эффектно выглядит.
1: Ален, мне всегда интересно было, заварной крем. Почему он так называется? Потому что его заваривают. Да, что ли? его заваривают. Можете рассказать, как это делается? Вот маленький такой да, экскурс в а, крем.
0: Заварной крем, ингредиенты это сливки или молоко плюс мука или кукурузный крахмал, то есть это то, что поможет создать такую текстуру, желтки и сахар. Но желтки тоже иногда заменяют на яйца. Мы смешиваем желтки, сахар, кукурузный крахмал до однородности, сливки, допустим, с ванилью доводим до появления пара, выливаем горячие сливки на вот эту желтковую смесь, перемешиваем, возвращаем обратно на uh -huh. огонь и уже завариваем крем, то есть он должен дойти до первого булька то есть должно быть а, первый этап закипания как только крем закипел снимаем с огня переливаем сразу в другую емкость и добавляем сливочное масло перемешиваем получается прекрасный ароматный ванильный или не ванильный заварной крем
1: Супер, прям э, слюнки потекли. Да. Сергей Хотелось пишет... Хотелось
0: укусить. Да, те, в
1: Телеграм. Эклер настолько вкусный, что при укусе его вкус поражает вкусовые рецепторы. Как, как удар утар, молнии. Нет. Нет, Столько вот. да. Тоже вкус, интересная версия. Курс, угу. Да, вкус-вкус. Так, э, идем дальше. Следующий. Медовик, Ален.
0: Да, медовик, вообще история медовика насчитывает, как говорят, более 200 лет. Ого. Но вот здесь вроде бы версия одна, но она тоже такая довольно романтическая. А, говорят, что первый медовик был создан в 1820-х годах личным поваром жены императора Александра Первого. Елизавета Алексеевна не любила мед, то есть все придворные повара знали, что она не ест мед, не любит и в десертах его тоже не жалует. Но появился такой молодой, юный, амбициозный повар, который захотел доказать, что мед тоже очень вкусный, и была поставлена задача придумать новый десерт. Угу. И вот как раз тогда. Он сделал первое подобие медовика. Очень тонкие медовые коржи. И опять-таки он использовал заварной крем. То есть все равно база, он использовал эту базу. И когда Елизавета Алексеевна попробовала этот медовик, она не поняла, что там мед. Был очень нежный карамельный привкус. Она подумала, что вот это сахар так придает такой вкус карамельный. И только в самом конце дегустации ей сказали, что это мед. Она усмехнулась и решила, что... Теперь Поваром, она любит мёд. Повара нужно наградить, да. да, и медовик теперь ее самый любимый десерт. А, я
1: думала, она убила повара. Нет, нет, нет. Было бы интересно. А было
0: медовик вкусно. готовит,
2: что а? как можно? А медовик кто будет готовить?
1: Никто. Решили его оставить, да, А потом вспомнили, а, Окей, в медовике, насколько я понимаю, это самый вот из всех... А, нет, наверное, Наполеон тоже. Но самый такой богатый на калории, господи, а Дос...
0: чизкейк, макс я... нет, из тех... вообще все десерты богаты на да. калории, главная ограниченность порции.
1: Угу. А в медовик это, насколько я понимаю, долгий процесс готовки, там сложно же сложно за счет того, что очень этапов. много коржей
0: и они тонкие, их нужно раскатывать, выпекать, раскатывать, выпекать и так вот постоянно такой процесс, поэтому да, сложность и очень долгое приготовление именно из-за того, что много тонюсеньких медовых коржей.
1: Переходим, значит, кстати, вот 719-й слушатель нам написал, недавно в маркете купила тульский пряник, где его делепили неужели утеряны все рецепты прошлого mm -hmm. века, позор дельцам. Ален, можете что-то сказать про эту пряники вообще? Я ну, вот их любила... я раньше. очень
0: люблю пряники, и мы с семьей много путешествуем на машине, поэтому мы заезжаем в Тулу. И если покупать э, тульский пряник в Туле... Или там тоже продается, допустим, еще Белевская пастила, да, да, прямо да. в Туле очень вкусно. То есть э, в Туле тульский пряник супер. я а добавлю, насчет да. покупки в магазинах, не знаю. Я не покупаю пряники в магазинах. По поводу Тула. Там есть центральная улица и
2: магазин, в котором продаются пряники и как раз постела. Может быть, она не Белевская, но выглядит как Белевская пастила. И при этом магазине есть мастерская тульского пряника. При себе выпекают этот пряник. Ты можешь его попробовать, можешь его купить, можешь как-то поучаствовать в мастер-классе. И это очень вкусно. Такой аромат стоял, что невозможно, даже если вы там сидите на диете, не едите эти пряники, как-то себя сдержать и не унести с собой парочку.
1: Ой, прям сегодня не эфир, а какая-то сладость, патока Тебе по сердцу, плохо, по да, душе. Стало. Да, у меня голова уже загружилась. Так, идем дальше. Род саха сахаристых кондитерских изделий, получаемых с помощью взбивания а пюре. С сахарином и яичным белком, короче, говорим, пастила, о, зеф... зефир, вот зефир. говорим раз, да. о зефире. Ближ...
0: Ближайший предок зефира это пастила. И в XIV веке пастелу готовили из антоновских яблок и сахара. То есть было только два ингредиента, и такая пушистая текстура добивалась за счет долгого взбивания. В XV веке уже начали а, добавлять белок. Белок нужен был для того, чтобы пастила стала более приятного такого кремового цвета, потому что яблоки окислялись, давали желтизну. В XIX веке мед заменили на сахар. И это вот был такой прям первый шаг уже к зефиру. Но говорят, что в итоге зефир появился благодаря французским коллегам. Они пытались разгадать рецепт пастилы, не смогли этого сделать и добавили к яблочному пюре взбитый белок. Но они немного промахнулись, потому что белок не нужно было взбивать, поэтому вместо пастилы у них получилось подобие зефира. Но сейчас зефир готовят с добавлением такого загустителя, который называется агар-агар многие страшатся каких-то там добавок загустителей желатина горогар, пектин в этом нет ничего страшного а горагар вообще делают как выжимку из водорослей mm -hmm. а Пектин это выжимка из разных пектиносодержащих фруктов допустим яблоки и так далее. А желатин у нас готовят сейчас из выжимки сухожилий крупного рогатого скота. Но, конечно, на больших производствах процесс Самое приготовления немного другой.
1: ингредиент для десерта. Ну, сухожилий ты не скота. почувствуешь его. Я с вами, Алена, не соглашусь. Я знаю, что все-таки зефир это лакомство подарил людям Бог. Бог Зефир,
0: конечно, а, как я могла забыть.
1: Ну, это такая легенда, что Бог Зефир древнегреческий, он спустился и, значит, принес дарил Зефир маленькое женское удовольствие. Почему женское?
2: Это из рекламы.
1: Да? Да. Извини, я... Uh -huh. а, -а, а, я вспомнил эту рекламу, точно. Евгений Филиппиш,
2: пирожная картошка люблю с детства, самую вкусную готовила моя мама. Рецептура бесконечно простая, но в то же время единицы кондитеров делают эти пироженки вкусными. Неужели картошку сложно сделать по-настоящему вкусной? Это
0: на самом деле правда, очень просто сделать картошку по-настоящему вкусной, но вообще у нас картошка из чего готовится? Uh -huh. Из бисквита. То есть это бисквит, который перемалывается в такой вот... Крошку. Да, крошку, добавляется сгущенка, сливочное масло, но сейчас, опять-таки, вариация огромное количество, поэтому я думаю, что за счет того, что появилось очень-очень много а видов картошки, uh -huh. сложно приблизиться к тому вот первоисточнику, к тому вкусу, который все любят.
1: Угу. Я просто помню, что в детстве мы делали пирожное картошка когда денег не давали родители, из печенья. Или мы... и и, тоже. да, из сухарей. или сухари. Вот мы делали, знаешь, как мы брали печенье, вот так его хорошего, крошего, потом слепляли, обваливали в сгущенке, а потом в сухарях. И это вот как бы получалось вот такая вот у нас картошка. Но это мы сами дети придумывали. Знаешь, чуть ли они там вот, на лестнице в подъезде. Ален, еще такое, как бы, я не знаю, кто откуда это пирожное, а, или этот десерт? Но были такие слоенки, если помните, да нет, вы не помните, молодая <с очень. <с Какие вот. именно
0: слоенки? Их очень много. С
1: повидлом, вот они, вот кто-то и слушайте. Язычки знаете, они называются. Да, язычки они в Москве а, сейчас их практически не видно. Это что, теряется рецептура или просто это уже тоже вот? Просто
0: трансформация происходит. Ага. все трансформируется появляются новые венья поэтому сейчас вместо слоных язычков у нас даниши Даниши – это слоеное тесто плюс заварной крем или другой какой-либо крем, и, допустим, ягоды, фрукты. А Чувствую, вот сейчас пойдем за, об за об новинках,
1: друзья, <свят> Алена, значит, Аракчеева расскажет нам в следующих программах, обязательно пригласим ее через неделю, через две. Кулинарный блогер, кондитер. Говорили об истории популярных десертов. Алена, спасибо большое. Спасибо удачи вам, Ищите Ален. книжку Алены. 50 Заботливые
2: а... рецепты. 50 десертов с пониженным содержанием сахара.
1: Марина Александровна. Мак Челноков. Оставайтесь, говорит Москва.